0: Willkommen im House of Nick, in deiner virtuellen Wellness-Oase, die sich wie ein realer Ort anfühlt. Es ist the place to be, um zu deiner besten Version zu werden. Verwirkliche deine Träume völlig selbstbewusst und mit Leichtigkeit. Gönn deinem Geist etwas Wellness und deinem Leben ein Upgrade. Ich, Isabella Nick, unterstütze dich gerne dabei, ganz exklusiv im House of Nick. Heute im Podcast was euch nachts wach hält. Ich reagiere darauf. Let's go! Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück hier im House of Nick Podcast. Wir sprechen heute darüber, was euch nachts wach hält und ich fand das so, so spannend. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht und ich werde auf ein paar Themen, die ihr geschrieben habt, ähm, eingehen. Ich versuche auf alle einzugehen. Ich hoffe... Ähm, dass sich das zeitlich ausgehen wird, denn ich möchte natürlich genau darauf eingehen und das eine oder andere zu euren Themen sagen und euch auch hilfreiche Tipps mit an die Hand geben und dazu möchte ich wirklich sagen, normalerweise bin ich als Mentaltrainerin nicht in der Position, euch zu beraten oder ähm, euch Ratschläge zu geben, zum einen, da <lacht> Ratschläge auch Schläge sind. Ähm, und zum anderen, da ich ja keine Beraterin oder Therapeutin bin, jedoch kann ich euch mein Wissen zu den verschiedenen Themen mitteilen und ihr könnt für euch mitnehmen, was für euch wertvoll ist und das dann ähm, eben anwenden. Genau. Also, ich würde sagen, wir starten direkt. Bevor wir starten, sage ich euch nochmal, warum genau das meine Frage war, also was euch nachts wach hält weil ähm, es bei mir ja auch manchmal vorkommt, dass mich gewisse Themen wach halten und ich wollte einfach mal mit euch interagieren und eine Folge machen, wo ich auf euch, also wirklich auf euch, die mir hier Woche für Woche seit einem Jahr zuhören und ja, der Podcast ist ein Jahr alt, uh, wir sind eins, <lacht> ähm, ja, einfach direkt mit in den Podcast nehmen und Direkt auf euch eingehen. Und ich denke dass das für euch auch mal eine coole Abwechslung ist. Und genau, also wir gehen direkt auf die erste Antwort ein. Und zwar ähm, ist natürlich alles 100% anonym. Ähm, eine junge Frau, und es haben tatsächlich ausschließlich Frauen geantwortet, was ich mega toll finde. Würde ich auch anders toll finden, aber ich finde es auch so mega toll. <lacht> ähm, wache oft auf und habe einfach einen krassen Energieschub kann dann kaum schlafen und oh mein Gott, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, ähm, einfach dieses Wachsein und auf einmal ist das Gehirn wach und der Körper ist wach und man ist einfach nicht mehr müde und idealerweise passiert das zu dem Zeitpunkt, wo man sowieso aufstehen wollte, jedoch geht es ja darum, was euch nachts wach hält und deswegen gehe ich, Davon aus, dass es wahrscheinlich mitten in der Nacht passiert und dass es mir auch schon passiert. Bei mir habe ich tatsächlich beobachten können, dass es so die zwei Nächte vor dem Vollmond im jeweiligen Monat sind. Also nicht direkt am, am Tag des Vollmondes, sondern zwei Nächte davor ungefähr. Dass ich immer wieder aufwache, vielleicht sogar aufspringe und voller Energie bin und dann merke, okay, es ist noch mitten in der Nacht, was mache ich jetzt mit mir? Und was da natürlich total hilfreich sein kann, und auf die Gründe gehen wir jetzt nicht ein, weil es kann so, so viele Gründe haben, so viel psychologische Gründe, so viele ähm, chemische Gründe, die eben mit Prozessen im Gehirn und mit Prozessen im Körper zu tun haben, mit Hormonen, mit ähm, deiner Ernährungsweise, mit allem Möglichen. Aber was da wirklich ähm, helfen kann, ist natürlich, dein Nervensystem aktiv wieder zu beruhigen und auf gut Deutsch dich wieder müde zu machen. <lacht> und ähm, da gibt es eine tolle Meditation, die ist äh, von Headspace. Also Headspace ist in dem Fall kostenpflichtig, keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Jedoch ähm, gibt es, denke ich mal, solche Situationen auch kostenlos auf YouTube oder hier auf Spotify zu finden, das sind Meditationen, die man sich anhört, während man eben aufsteht und sich selbst wieder müde macht. Ein Beispiel dafür, es gibt zum Beispiel ähm, die Meditation bei Headspace, ich glaube, nächtliches Putzen oder nächtliches Aufräumen. Da wird man quasi dabei begleitet, wie man ähm, zu Hause aufräumt und wie man, also während man zu Hause aufräumt und keine Ahnung, von mir aus Staub wischt oder irgendwas wegräumt oder etwas erledigt, was am Abend vielleicht noch liegen geblieben ist oder sonstiges. Und ja, das klingt jetzt vielleicht nicht wie die ideale Lösung, weil natürlich wäre es am besten, wenn man jetzt sofort etwas findet, womit man dann sofort wieder im Bett einschläft und müde wird. Aber wenn es wirklich ein krasser Energieschub ist, so wurde es nämlich beschrieben als krasser Energieschub, Energieschub ähm, kann man diesen Schub auch nutzen und dem quasi ein Ventil geben. Und wenn man wirklich merkt, okay, man wälzt sich schon seit einer Stunde hin und her und es äh, passiert einfach nichts, man wird nicht müde, sondern man fängt vielleicht noch an zu overthinken oder man gerät in ein Gedankenkarussell, was dann auch ein Punkt ist, worauf wir dann auch äh, noch eingehen werden. Ähm, kann man stattdessen einfach aufstehen und diese Energie, dieser energiefreien Lauf lassen, sie rauslassen, ihr ein Ventil geben und dabei auch noch vielleicht etwas Nützliches tun. deswegen gibt es eben dieses, zum Beispiel dieses achtsame Putzen in der Nacht, was man machen kann. Ähm, oder eben aufräumen oder keine Ahnung was, das Bücherregal sortieren, ähm, die Schuhe, Putzen, also die eigenen Schuhe, die man schon so lange putzen wollte, sich Zeit nehmen und eben das Lieblingspaar deiner, von deiner Schuhsammlung putzen oder irgendwie deinen Kleiderschrank farblich sortieren oder Kleidung auszusortieren und zum Spenden in verschiedene ähm, Kategorien aufteilen, wo du was spenden kannst zum Beispiel. Also produktiv sein und der Energie ein Ventil geben. so das ist eine Möglichkeit und wenn sich das für euch stimmig anhört, dann nehme ich das sehr sehr gerne mit für euch. Es ist etwas, mit dem ich Erfahrung gemacht habe und was mir auch wirklich schon geholfen hat. Weil meistens ist es so, dass man einfach ähm, diese Energie umwandeln konnte in etwas, das nicht hin und herwälzen im Bett ist ähm, und dadurch vielleicht sogar noch etwas getan hat, was man erst am nächsten Tag oder erst in einem Jahr erledigt hätte, weil man es vor sich hingeschoben hätte und so hat man dann eben die Chance genutzt, sich selbst wieder müde zu machen, das Nervensystem wieder ein bisschen zu beruhigen und danach legt man sich dann wieder ins Bett und gibt dem ganzen Schlafen noch eine Chance. Und ja genau, also das mal zu dem krassen Energieschub, das kann, wie gesagt, an so vielen liegen. Das kann an der Ernährung liegen, an Dingen, die über den Tag passiert sind. Das kann daran liegen, dass man vielleicht einen Kaffee zu viel hatte. Es kann daran liegen, dass einen Unterbewusstsein beschäftigen. Es kann, wie bei mir, am Mondzyklus hängen oder an der Mondphase hängen. Ja, ganz, ganz viele Gründe können da mh, mit, also mitwirken. Genau. Und dann steht da noch, Ansonsten natürlich Sorgen und Ängste bezüglich aktuellen Themen im Alltag. Und der erste Punkt und der zweite Punkt kamen tatsächlich von der gleichen Person. Und ich denke mal, dass du jetzt zuhörst und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil das hatte ich davor gar nicht so verknüpft miteinander. Also wenn du jetzt sagst, du hast Sorgen und Ängste bezüglich aktuellen Themen im Alltag, dann kann das natürlich mit einspielen bei diesen Energieschüben, die du hast, bei diesen krassen Energieschüben, dass du diese Sorgen und Ängste unterbewusst noch nicht verarbeitet hast und dass dein Unterbewusstsein dich dazu auffordert, sozusagen, diese, dich mit diesen Sorgen und Ängsten auseinanderzusetzen. Ähm, wie es hier aber scheint und klingt, sind diese Sorgen und Ängste Bereits in dein Bewusstsein hervorgedrungen. Da du ja schreibst, dass du Sorgen und Ängste bezüglich aktuellen Themen im Alltag hast, bist du dir ja dessen auch schon bewusst. Also, Sorgen und Ängste ist ja natürlich jetzt ein ganz, ganz, ganz allgemeines Thema. Also, man kann sich Sorgen über alles Mögliche machen, über sein eigenes Leben, über das Leben eines anderen Menschen, über die Welt im Allgemeinen über die Vergangenheit, über die Zukunft, über alles Mögliche und Ängste an sich sind völlig normal. Ähm, ganz, ganz viele Menschen haben mit Ängsten zu tun und setzen sich täglich damit auseinander und eines möchte ich dir sagen, Angst ist eine Emotion, die auch mal da sein darf. Denn jede Emotion hat ihren Sinn und Zweck. Und die Angst ist eben dafür da, um uns zu schützen, um uns zu warnen in erster Linie. Dafür ist sie da, grundsätzlich. Jedoch hat sich der Mensch in den letzten Jahrhunderten sehr verändert. Die Angst hat ja ihren Ursprung, darin uns zu warnen vor bedrohlichen Situationen. Wenn du zum Beispiel Angst hast oder denk mal zurück an eine Situation, in der du Angst hattest. Wahrscheinlich hat dein Herz schneller geschlagen. Wahrscheinlich wurde dein Atem viel intensiver und viel kürzer. Also du hast viel intensiver geatmet, weil dein Körper den Sauerstoff gebraucht hat. Dein Herz hat schneller geschlagen, weil du in Alarmbereitschaft geraten bist. Und früher, jetzt evolutionstechnisch, war das so, damit wir, wenn wir eine Bedrohung wahrgenommen haben, von mir aus, keine Ahnung, in der Steinzeit oder was weiß ich, in Geschichte bin ich nicht die Beste, aber beim Thema Angst weiß ich, dass es so ist, ähm, damit wir, wenn wir zum Beispiel von einem wilden Raubtier bedroht wurden, sofort die Flucht ergreifen konnten. Deshalb hat unser Herz schneller geschlagen, deshalb haben wir intensiver geatmet und des, deshalb waren unsere Pupillen geweitet, deshalb hatten wir auf einmal mh, all unsere Sinne geschärft, so wie man ja sagt, meine Sinne wurden geschärft in diesem Moment. Ich habe alles viel intensiver wahrgenommen, als ich eben diese Angst verspürt habe und heutzutage ist es so, dass wir ja nicht mehr von wilden Tieren im Normalfall bedroht werden, von Löwen oder Säbelzahntigern oder von wilden Bären oder Wölfen oder sonstigen, sondern heute ist es eben so, dass man Angst hat vor einem Call oder vor einem Meeting, das ansteht. Und vielleicht auch noch davor, was die anderen über einen sagen oder was wohl heute passieren könnte. Entschuldigung, jetzt ist mir mein Mikro umgefallen. Ich denke, das hat man gehört, aber ich will es nicht rausschneiden. <lacht> um, All das hat eben mit unseren Urinstinkten zu tun und dein Körper kann nicht unterscheiden, ob du jetzt Angst vor einem wilden Tier hast, das da im Raum steht und dich wirklich bedroht und dein Leben wirklich bedroht oder ob du Angst vor einem aktuellen Thema in deinem Alltag hast, so wie du es jetzt hier auch beschrieben hast. Ähm, ich würde da natürlich gerne näher drauf eingehen, auf diese aktuellen Themen im Alltag ähm, Jedoch habe ich jetzt einfach die Basis nicht dazu. Da müsste man vielleicht in einem, oder könnte man in einem 1 zu 1 Training äh, drauf eingehen, was da jetzt die aktuellen Themen sind und was man da machen könnte und da wirklich diesen Deep Dive machen. Aber ganz grundsätzlich haben Ängste ihren Zweck, beziehungsweise hat Angst, die Emotion Angst, ihren Sinn und Zweck. Und was du eben machen kannst, da dich ja anscheinend deine Sorgen und Ängste nachts wach halten, ist etwas ganz, ganz Simples. Du kannst, während du im Bett liegst, was du wahrscheinlich nachts machst, deine Augen schließen und deiner Angst eine Form geben. Du kannst deiner Angst ein Gesicht geben. Du kannst deiner Angst eine Farbe geben und sie dir so richtig und so intensiv und detailliert vorstellen, wie du es nur kannst. Und also so weit, wie du es schaffst. Und diese, diese Angst kannst du dann in die Augen blicken, wortwörtlich, sagt man ja auch nicht umsonst, dieses Sprichwort, ihr in die Augen blicken und ihr in dir sagen, das kannst du auch laut sagen, wenn du möchtest: Liebe Angst, ich sehe dich, ich wertschätze dich, ich danke dir dafür, dass du mich beschützen möchtest und dass du mich warnen möchtest. Jedoch schau dich mal um. Ich bin hier in einem Safe Space, ich liege hier in meinem Bett und mir geht's gut. Und du darfst jetzt auch schlafen gehen. Und ich möchte auch gern schlafen. Das ist etwas, das du tun kannst. Deiner Angst ein Bild geben und dann mit deiner Angst kommunizieren. Und wenn du merkst, dass Sorgen und Ängste wirklich zu einer Belastung werden, dann ist es natürlich natürlich ähm, empfehlenswert, dass du mit einem Therapeuten darüber sprichst, dass du dich jemandem diesbezüglich anvertraust und dass dem dann wirklich auf den Grund gegangen wird. Das ist jetzt etwas, was ich dir gesagt habe, was du in dem Moment machen könntest, was ich persönlich auch schon so oft gemacht habe. Gerade heute war so eine Situation, ich hatte ein Meeting ähm, und das war ein ziemlich wichtiges Meeting und da hatte ich eine Verantwortungsposition einzunehmen. Und ich habe mir so gedacht, warum habe ich eigentlich Angst davor? Warum? Und es hat mich tatsächlich auch am Abend gestern noch beschäftigt. Und was ich mir dann gesagt habe, war, okay, weil ich ja diesen Prozess dahinter kenne, okay, meine Angst will mich eigentlich nur darauf vorbereiten. Meine Angst will nur nicht, dass ich in dem Meeting versage. Meine Angst will nur nicht, dass ich blöd dastehe und irgendwelche Fragen vielleicht nicht beantworten kann in meiner Verantwortungsposition. Und als ich mir das vor Augen geführt habe, warum ich eigentlich Angst habe und warum das jetzt eigentlich in meinem Kopf die ganze Zeit herumschwirrt, dieser nicht zu Ende gedachte Gedanke, nämlich was wäre wenn, habe ich gemerkt, dass es eigentlich total pointless ist. Und wie gesagt, ich rede jetzt von meiner eigenen Erfahrung gestern Abend und heute war dann auch noch ein Hauch davon da und da habe ich einfach gemerkt, okay, dieses letzte bisschen Aufregung beziehungsweise ja, einfach diese, diese Ungewissheit, was mich erwarten würde in diesem Meeting, habe ich einfach nicht wegbekommen. Also das war wirklich dieses letzte bisschen, aber den Großteil, so dass ich gestern gut einschlafen und die ganze Nacht sehr gut schlafen konnte, ähm, das hat eben damit funktioniert, dass ich mir meine Angst vor Augen geführt habe und ihr gesagt habe, okay, danke, dass du da bist, danke, dass du mich vorbereiten möchtest, ähm, ich schaffe das und ich werde das sehr gut machen und das wird eines der besten Meetings überhaupt und es wird so erfolgreich sein und es wird sehr, sehr gut ablaufen. Und genauso war es dann auch, weil ich auch wirklich sehr gut vorbereitet war. Und das ist auch etwas, das du tun kannst. Du kannst dich fragen, warum habe ich diese Angst? Warum habe ich diese Sorgen? Was ist denn das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Und das ist etwas, das ich all meinen Trainees und all meinen Freunden und allen Menschen um mich herum, die irgendwie ihre Ängste und Sorgen mit mir teilen, mitgebe. Das ist so ein bisschen eine Methode, die ich für mich selbst entwickelt habe. Ich habe ihr noch keinen Namen gegeben. Ich denke, ich nenne sie einfach The Worst Case um, Isn't Even Bad Most Times. Method, Okay, ist ein sehr, sehr langer Name. Aber im Prinzip, frag dich mal, was ist denn der Worst Case, von dir, über den du dir die ganze Zeit Sorgen machst? Und ist dieser Worst Case, wenn du dich wirklich mal getraut hast, diesen Gedanken ganz zu Ende zu denken, dieses Was-wäre-wenn, dieses Oh mein Gott, was wäre, wenn das und das passiert. Ist dieser Worst Case im Endeffekt überhaupt Bad? also worst ist ja die Steigerung von bad, bad, worse, worst, worst ist das Schlimmste, schlimm, schlimmer, am schlimmsten. Und ist dieses allerschlimmste Szenario überhaupt schlimm oder ist es nur etwas, was du overthinkt hast und was im Prinzip gar nicht so eine große Auswirkung auf dein Leben hätte? Sogar wenn dieses Worst Case Szenario eintreten würde und wenn du eben genau das machst, nimmst du dir selbst da das Momentum raus beim Overthinken und beim, ich meine, jetzt sind wir auch schon im Thema Overthinken, was jetzt hier in also ähm, nicht Thema war, jedoch passt es einfach sehr gut gerade dazu. Du nimmst dir da dieses Momentum raus, du nimmst dir da selbst die Geschwindigkeit raus. Ähm, indem du dich direkt fragst, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Du überspringst all diese Steps, wo du overthinkst und wo du alle möglichen Szenarien durchspielst und ähm, dich dann in deinen Gedanken verzweigst. Du überspringst all das und gelangst direkt zu dem Punkt, an dem man sich ja meistens beim Nachdenken gar nicht, also gar nicht getraut und du fragst dich, was wäre denn jetzt wirklich der Worst-Case? Und meistens, nicht immer, aber meistens merkst du dann, dass dieser Worst Case not even bad ist. Er ist vielleicht nicht der Ideal Case oder der Best Case, aber auch nicht der Worst Case und not even bad. Einfach nicht das Beste, aber auch nicht schlimm. Und auch wenn du dir dessen bewusst wirst, dass es für dich schlimm ist und wenn du das dann so bewertest, dass es sehr wohl schlimm für dich ist, dann hast du dir trotzdem diesen Prozess vom Overthinking gespart. Du bist direkt dahin gegangen an diesen Punkt, wo du dann damit arbeiten kannst. Was wäre dann der Worst Case für dich? Was wäre das Worst Case Szenario? Und ich gebe das, wie gesagt, all meinen Trainees mit, weil man sich da einfach sehr viel Zeit und diese Verzweigungen beim Grübeln und beim Nachdenken sparen kann. Und genauso ist es eben auch mit Sorgen und Ängsten. Oftmals machen wir uns Sorgen nur, damit wir uns Sorgen machen, weil wir es vielleicht gewohnt sind, uns Sorgen zu machen. Und aus energetischer Sicht ist es so, dass wenn du dir vielleicht um jemanden Sorgen machst, um eine andere Person, dann sendest du ja auch genau diese Frequenz aus, diese Frequenz von Sorgen. Diese Frequenz vom, ja, also negativ ist jetzt schon ein sehr allgemeiner Begriff, aber du kannst auch jemandem deine Zuneigung zeigen und deine Zuneigung energetisch schicken, indem du ihm gute Gedanken schickst, indem du ihm ganz viel Energie und positive ähm, Emotionen schickst. Oder auch zeigst und direkt vermittelst, nicht nur energetisch schickst oder daran denkst oder so sondern statt dir jetzt zum Beispiel um jemanden, der vielleicht gerade eine schwierige Zeit hat, Sorgen zu machen, kannst du dir überlegen, wie kann ich etwas für diesen Menschen tun und wie kann ich diesen Menschen etwas Positives vermitteln und etwas Positives mit dem teilen. Wie kann ich eine positive Frequenz erstellen, erzeugen und diesen Menschen mit in diese Frequenz nehmen und diese Frequenz mit ihm teilen? Und ich habe früher auch gedacht, deswegen teile ich das auch mit euch. Das war in diesem Jahr noch ein Thema bei meiner Energetikerin, ähm, weil genau an dem Tag, als mein Freund eine OP hatte, war ich bei meiner Energetikerin. Und da haben wir genau darüber gesprochen dass das nichts bringt, wenn ich mir Sorgen um ihn mache, sondern, und natürlich ähm, braucht man auch mal ein wenig, um zu diesem Punkt zu kommen, ähm, dass es nichts bringt, weil man tut es ja automatisch in manchen Situationen, sich Sorgen machen. Ähm, aber das ist wirklich, wenn man es zerstückelt und wirklich ganz tief geht, warum man sich eigentlich Sorgen macht, dass es... Keinen Sinn macht. Und wenn man schon seine Gedanken und seine Zeit und seine Energie in diese Person investiert und eh schon mit den Gedanken, mit der eigenen Energie bei dieser Person ist, dann kann man diese Energie nutzen und sie in etwas Positives umwandeln. Und positive Gedanken aktiv denken und die Gedanken aktiv so lenken, dass sie positiv sind und somit erhöhst du auch deine eigene Frequenz, deine eigene Ausstrahlung, deine eigene deinen eigenen Vibe, auf dem du bist. Man sagt ja nicht umsonst, ich liebe deinen Vibe. Vibe bedeutet Vibration, Vibration und du vibrierst auf einer gewissen Frequenz. Und diese Frequenz bekommen alle um dich herum mit, auch wenn sie jetzt gerade nicht neben dir stehen. Sie bekommen es mit durch deine Art, wie du sprichst, deine Art, wie du ähm, sie anschaust, deine Art, wie du ihnen schreibst, deine Art, wie du einfach drauf bist und wie du dastehst, wie du... Einfach durch alles, durch dein ganzes Wesen, teilst du deine Frequenz mit deinem Umfeld und deinen Vibe und deine Einstellung mit deinem Umfeld. Und das kannst du ganz, ganz bewusst lenken. Ich sage jetzt nicht, dass du von einem Extrem ins andere gehen solltest, dass du dir nie mehr Sorgen um irgendwas, über irgendein Thema in deinem Leben oder um eine, irgendeine, <lacht> oder um irgendeine Person in deinem Leben machen darfst. Absolut nicht es ähm, ist ganz normal, das wird auch vorkommen, das wird auch bei mir vorkommen, kommt bei mir auch immer wieder vor. Jedoch geht es dann bei diesen Dingen darum, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Warum mache ich mir eigentlich gerade Sorgen? Und die Gedanken dann dementsprechend so zu lenken und die Energie so zu investieren, dass man eine positive Richtung einschlägt. Das reicht meistens schon. Das reicht meistens schon. Du musst nicht extrem positiv drüber reden und dir äh, extrem positive Dinge einreden und komplett weg von den Sorgen und komplett weg von den Ängsten. Denn das ist auch meiner Meinung nach, ich muss es heute sehr betonen, dass ganz vieles heute nur meine Meinung ist, ähm, das ist Toxic Positivity. Und Toxic Positivity sagt ja eigentlich ganz genau schon aus, was es ist. Es ist auf jeden Fall nicht dienlich und ähm, bringt dir auf Dauer auf jeden Fall gar nichts. Aus meiner Erfahrung nach. Genau, So. also das zu den Sorgen, Ängsten, zu dem krassen Energieschub. Und was deine aktuellen Themen im Alltag sind, Darüber können wir gerne nochmal in Ruhe sprechen, beziehungsweise kannst du dir nochmal überlegen, was sind deine aktuellen Themen im Alltag und warum hast du Sorgen und Ängste im Bereich dieser Themen und wenn du an diese Themen denkst. Sehr gut. Wir kommen jetzt zum nächsten, und zwar verschiedenste Ängste. Thema Beziehung, Tod, Zukunftsgedanken. Ich freue mich auf die Folge. Danke für deine Themen, die sind natürlich auch sehr, sehr spannend. Aufs Thema Ängste an sich gehen wir jetzt nicht nochmal rein, weil wir das ja eben sehr lange gemacht haben und sehr intensiv gemacht haben. Ähm, Ängste Thema Beziehung. Natürlich, Leute, ich kann hier bei diesen ganz, ganz kurzen und prägnanten Angaben ähm, nur das hernehmen, was ich habe an Infos und zwar Thema Beziehung, da nicht Beziehung gen steht, sondern wirklich Beziehung, gehe ich mal davon aus, dass es um eine zwischenmenschliche, private Beziehung geht. Wahrscheinlich um eine Beziehung zu einem Partner oder um eine potenzielle Beziehung zu einem potenziellen Partner oder einer Partnerin. Ähm ja, es ist natürlich was ganz, ganz Individuelles und was ganz, ganz ähm, Spezifisches. Jede Beziehung ist ganz besonders und ganz, ganz individuell, denn wir alle, müsst ihr euch mal vorstellen, wir alle sind so besonders und so verschieden und wenn man da noch zwei so besondere Individuen zusammentut, dann ergibt sich etwas Zwischenmenschliches und das ist eine sehr besondere zwischenmenschliche Beziehung. Keine Beziehung ist gleich wie die andere und auch wenn du in einer Beziehung bist, muss es nicht heißen, dass die an sich immer gleich bleibt. Im Gegenteil, du veränderst dich, dein Partner verändert sich oder eben die Person, mit der du diese Beziehung führst. Sei das heißt es jetzt auch keine romantische Beziehung, wobei ich jetzt wirklich denke, dass da eine romantische Beziehung gemeint ist. Ähm, von einer Beziehung ist auf jeden Fall nicht zu erwarten, dass sie statisch ist. Im Gegenteil, eine Beziehung fließt, eine, Be eine Beziehung bewegt sich, eine Beziehung darf sich formen und umwandeln und atmen und organisch sein. Und wenn du Ängste in Bezug auf deine Beziehung hast und in einer Beziehung steht dir ja meistens eine Person gegenüber und zu dieser Beziehung gehörst ja nicht nur du, sondern noch ein Mensch, dann hilft es ganz, ganz oft, seine Gedanken zu kommunizieren und seine Gedanken mit dem anderen Teilnehmer in dieser Beziehung zu teilen, nämlich zum Beispiel mit einem Partner oder eben mit dieser Person. Ähm, das hilft ganz, ganz oft. Also wenn ich Ängste habe oder mir Gedanken mache oder Sorgen mache oder Sonstiges in meiner Beziehung oder ähm, Dinge habe, die ich wo ich einfach merke, okay, das ist nicht mein Thema, das möchte ich gerne mit meinem Partner teilen, das möchte ich gerne ähm, auch zum Thema machen, weil bis du es aussprichst oder bis du es ähm, nicht ausgesprochen hast, ist es dein Thema. Bis dahin ist es dein Thema und ab dem Zeitpunkt, wo du es ausgesprochen hast und kommuniziert hast, darf es zu eurem Thema werden, wie gesagt, welche Beziehung auch immer jetzt. und das kann etwas sehr, sehr Wunderschönes sein und es kann sein, dass die einfachsten Dinge durch transparente Kommunikation und durch das Mitteilen der eigenen Gefühle, was ja in dem Fall Ängste sind, ähm, schon sehr viel mit dem Thema machen kann. Es kann ganz oft sein, dass die Ängste danach komplett irrelevant werden, weil du einfach merkst, okay, ich habe mir jetzt so viele Gedanken dazu gemacht, das hat mich literally nachts wach gehalten, diese Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und jetzt habe ich das mit meinem Partner oder eben mit dieser Person geteilt und jetzt merke ich eigentlich, okay, die meisten Gedanken und die meisten Sorgen und die meisten Ängste darauf bezogen, habe ich mir total umsonst gemacht. Und im Prinzip ist natürlich nichts umsonst, es dient alles deinem Wachstum und es ist ja alles Teil von deinem Leben. Es darf wirklich auch ähm, Phasen geben, wo du dich vielleicht mal nicht so auf der Höhe fühlst. Das gehört alles dazu. Alle Emotionen dürfen stattfinden. Mhm. Jedoch du entscheidest, wo deine Grenze ist und ab wann du eine Emotion vielleicht nicht mehr fühlen willst und vielleicht nicht mehr aushältst. Und wenn das so ist in einer Beziehung, dann kann es so, so wertvoll sein, seine Gedanken zu teilen und dem Partner vielleicht auch zu erlauben, dir seine Sichtweise zu sagen oder ihre eben oder dir mal einen neuen Gedanken aufzuzeigen, weil ich war schon so oft in einer Situation, jetzt nicht nur in Beziehungen, also mit Freunden oder mit meinem Partner oder mit meiner Familie oder so, allgemein dass ich einfach einen Gedanken hatte und der war so statisch und der hat für mich so viel Sinn ergeben, weil ich mir den so zusammengesponnen habe, dass der einfach, ja, für mich perfekt war in seiner ähm, Konstruktion und der hat für mich so viel Sinn gemacht. Und dann habe ich das mal zum Beispiel mit einer Freundin geteilt und die hat mir dann ihre Sichtweise dazu gesagt, weil ich sie darum gebeten habe und mich ihr anvertraut habe und das mit ihr geteilt habe und auf einmal dachte ich mir so, ah, okay, so kann man das eigentlich auch sehen. Und so kann man das eigentlich auch interpretieren. Und eigentlich habe ich mir da total umsonst Gedanken gemacht und habe vielleicht schlaflose Nächte deswegen gehabt. Das nächste Thema, worüber du schreibst, ist Tod und Zukunftsgedanken. Ähm, Tod ist tatsächlich ein Thema, worüber ich mir in letzter Zeit auch intensiv Gedanken gemacht habe. Und das ist ein sehr philosophisches Thema auch, also diese ähm, Mortality, also diese Sterblichkeit, die wir ja alle haben und die alles, was ist, hat. Auch dieser Planet, auch dieses Sonnensystem, auch diese Galaxie hat sozusagen ein ähm, Ablaufdatum bzw. Sterblichkeit. Und bei uns Menschen würde ich das natürlich nicht Ablaufdatum nennen, sondern wirklich einfach diese reine Sterblichkeit und das ist wirklich ein so philosophisches Thema und Tommy Schmidt, der Podcaster, hat das mal sehr schön beschrieben im Podcast, gemischtes Hack, beziehungsweise nicht nur einmal, sondern öfter und ich finde das ziemlich treffend, wir alle lenken uns eigentlich tagtäglich mit dem, was wir tun, davon ab, dass wir irgendwann mal nicht mehr sein werden. Und das finde ich ganz philosophisch gesehen, also wirklich jetzt nur spirituell oder so, aber philosophisch gesehen finde ich das sehr, sehr treffend, sehr, sehr zutreffend, wenn ich es auf mich beziehe. Ähm, was ich dir dazu sagen kann, mit einem Blick jetzt zum Beispiel auf Spiritualität oder mit dem jetzt im Hinterkopf, wir Menschen haben einen physischen Körper und ja, der wird irgendwann nicht mehr sein. Ganz genau. Und diese Erde wird irgendwann nicht mehr sein. Aber wir, bleiben jetzt mal bei uns, bei uns Menschen. Wir Menschen, wir haben einen physischen Körper und der wird irgendwann nicht mehr sein. Jedoch sind wir Seelen. Und... Wir sind so viel mehr als dieser physische Körper und da sage ich jetzt auch wieder, das ist meine Ansicht dazu, denn natürlich kann man das jetzt nicht beweisen, dass wir Seelen mit Körpern sind und nicht nur reine Körper sind. Wenn du jetzt ein kompletter Atheist bist und ähm, ein kompletter, komplett pragmatischer Geist bist, dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, was redet ihr da bitte mit Seelen und keine Ahnung was. aber das ist wirklich etwas, das helfen kann. Deswegen halten auch so viele Menschen an im Glauben fest. Deswegen sind auch so, so viele Menschen ähm, nicht davon abgeneigt, an etwas Übernatürliches zu glauben. Und ich habe schon so vieles mit meiner eigenen Seele erlebt und so viel in meiner eigenen Seele erkunden dürfen, dass es für mich einfach... Fakt ist, für mich persönlich, basierend auf meiner persönlichen Erfahrung, auf meinem persönlichen Gefühl, dass ich eine Seele bin mit einem menschlichen Körper. Ich besitze diesen Körper als Seele. Nicht ich als Körper besitze eine Seele, sondern ich als Seele besitze diesen Körper. Und ich gebe dir das jetzt einfach mal mit an die Hand. Ich gebe es dir jetzt einfach mal hin, ich strecke dir das jetzt aus, als Angebot und du kannst es gerne annehmen oder auch nicht. Das ist einfach eine Sichtweise, eine philosophische Sichtweise, eine ähm, glaubenstechnische Sichtweise auch auf das Thema Tod, das Menschen sehr, sehr helfen kann. So wie zum Beispiel auch im Christentum glaubt man an das Leben nach dem Tod. Und dieses Leben nach dem Tod, so weit gehe ich persönlich zum Beispiel nicht, äh, möchte ich jetzt gar nicht so definieren, dass wir dann im Himmel leben oder keine Ahnung, wiedergeboren werden oder keine Ahnung was, das lasse ich ganz plump gesagt einfach auf mich zukommen. Also zu 100%. Prozent Ganz viele behaupten ja auch, dass wir ähm, reinkarnieren. Ja, also dass wir immer wiedergeboren werden. Dann ähm, heißt es auch manchmal, okay, irgendwann hört diese Reinkarnation auf. Irgendwann mal ähm, hast du fertig reinkarniert, wenn dein Karma quasi aufgelöst wurde. Und also da gibt es wirklich so, so viele ähm, Dinge, an die Menschen glauben. Und vielleicht kann es dir ja helfen, dass du etwas findest, woran du glauben kannst und was dir da irgendwie ein Gefühl von Sicherheit gibt und was für dich deine Wahrheit ist. Denn Glaube ist wirklich etwas, das sollte man jeden Menschen zu 100% selbst überlassen, ich bin einfach hier, um äh, meine Sichtweise mit euch, mit dir zu teilen und das ist so mein Take zu, zum Thema Tod und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und ein Gefühl von Frieden und dieser Gedanke kommt auch aus einem Gefühl von Sicherheit, dass es für mich einfach meine Wahrheit ist und dass ich mir dessen sicher bin, dass ich eine Seele bin, weil ich, wie gesagt, einfach schon sehr, sehr viele Dinge erlebt habe, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass man das nur als reiner Zellhaufen oder nur als reiner Fleischhaufen ähm, erleben könnte. Also da muss mehr sein. Und das bin ich. Ich bin meine Seele und ich besitze diesen Körper, diese Hülle, diese wunderschöne Hülle, diese wertvolle Hülle, diese ähm, Hülle, um die ich mich gut kümmere und um die ich... Ähm, oder kümmern ist ja auch sein Wort, sollte man eigentlich, kann man oder darf man eigentlich auch äh, vermeiden, beziehungsweise, was könnte man besser sagen, statt kümmern, achten. Diese Hülle, auf die ich achte, diese, ähm, dieses wunderschöne Instrument, das mir ja mein Leben lang dient, das ist so, so wertvoll und wir Menschen sind ja auch aus Materie, wir Menschen leben ja auch in diesem Körper, dieser Körper ist unser Zuhause und es ist total berechtigt, dass wir uns Gedanken machen, was wird irgendwann mal mit diesem Körper passieren? Äh, wie wird das sich verändern mit den Jahren? Wie lange wird es ihn überhaupt geben? Und so weiter. Aber wie ich darüber denke, hast du jetzt schon gehört und du kannst dich ja selbst mal damit auseinandersetzen und dir überlegen, was dir in diesem Fall Sicherheit bieten könnte und eine gute Basis bieten könnte, ähm, quasi als Sache oder als Gedanke, den du in die andere Seite der Waage gibst. Ich stell dir das so vor wie eine Gedankenwaage. Auf der einen Seite hast du den Gedanken Tod und das kann man mit allen Gedanken machen, sie einfach ausbalancieren. Auf der einen Seite visualisierst du eine äh, Waage mit dem Tod in der einen Waagschale und auf der anderen Waagschale platzierst du etwas, das diesen Gedanken für dich ausgleicht. In dem Fall eben zum Beispiel etwas, was mit Glauben zu tun hat. An was auch immer, das kannst du dir ganz frei und ganz individuell aussuchen. Und dann schreibst du noch Zukunftsgedanken. Ängste in Bezug auf Zukunftsgedanken. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob Zukunftsgedanken auf die Ängste bezogen sind, also ob das jetzt zusammenhängt oder ob dich deine Zukunftsgedanken ganz allgemein nachts wach halten. Was ich euch sofort und wirklich als, ähm, als Tipp mit an die Hand geben kann, als Mentaltrainerin ist es, dass wenn ihr euch eben zum Beispiel nachts oder auch tagsüber zu sehr mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit auseinandersetzt, euch wieder zurück ins Jetzt holt. Das passiert mir selbst so, so oft, dass ich ähm, auf einmal mit meinen Gedanken komplett abdrifte, komplett in einem Tagtraum versinke oder mir am Abend, genauso wie du oder genauso wie ihr, ich denke, dass es vielen von euch so geht, Gedanken mache, was, was könnte eigentlich noch passieren? So, was wird in Zukunft passieren? Was ist eigentlich in der Vergangenheit alles geschehen? Und das sind alles Gedanken, die dich mit deiner Energie weg vom Jetzt bringen. Du bist überall, nur nicht im jetzigen Moment. Und soll ich dir mal eins sagen, und das hat bei mir so viel gemacht, als ich das das erste Mal gehört habe, und wenn ich eben in solch, einem, in solch einer Spirale lande, beziehungsweise in solchen Gedanken mich wiederfinde, denke ich immer an Folgendes. Der jetzige Moment ist alles, was ist. Der jetzige Moment ist alles, was existiert. Und der jetzige Moment lässt sich auch nicht messen. Außer, indem man ihn jetzt benennt. Und das, was ich gerade als jetzt genannt habe, ist jetzt auch schon wieder die Vergangenheit. Und jetzt auch schon wieder. Und jetzt auch schon wieder. Wisst ihr, was ich meine? Der jetzige Moment ist universell und ein Dauerzustand. Du bist immer im Jetzt. In der Vergangenheit warst du ja auch in dem jetzigen Moment und hast das in diesem Moment erlebt. Und dieser Moment ist vergangen. Er ist vergangen. Und jetzt bist du im, im jetzigen Moment. Und jetzt bist du schon wieder in einem neuen Moment. Und jetzt auch schon wieder. Und gleich befinden wir uns in einem neuen Jetzt-Moment und zwar. Jetzt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will? Der jetzige Moment ist universell. Der jetzige Moment ist alles, was wir haben. Und du kannst dich ganz bewusst zurück ins Jetzt holen, indem du einen Reality Check machst. Schau um dich herum. Aktiviere deine fünf Sinne. Was siehst du? Was riechst du jetzt? Was schmeckst du jetzt? Was hörst du jetzt? Was fühlst du jetzt? Aktiviere und schärfe deine fünf Sinne und Du musst dich dadurch, dadurch, dass du das ja bewusst machst, aufs Jetzt, auf deine Umgebung, auf dein Gefühl, auf das, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, konzentrieren. Und somit erlebst du das jetzt, somit holst du dich zurück ins Jetzt, in den jetzigen Moment und vor allem auch in deine jetzige Umgebung, in der du dich ja befindest. Denn es ist dir bestimmt schon so oft aufgefallen oder so oft passiert, denn das ist etwas ganz, ganz Menschliches, deswegen gehe ich zu 100% davon aus, dass es das schon ganz oft bei uns allen passiert ist, dass man so mit seinen Gedanken wegdriftet in die Zukunft oder in die Vergangenheit oder in, in ähm, Szenarien, die wir uns ausmalen, was hätte passieren können, beziehungsweise was noch passieren könnte, dass man mit der eigenen Energie komplett weg vom aktuellen Raum ist, in dem man sich eigentlich befindet. Also sagen wir mal, du bist eigentlich in einem Auto und fährst gerade nach Hause ähm, von einem Meeting oder irgendwie von der Arbeit oder so oder vom Einkaufen und du denkst daran, was nächste Woche wohl sein wird. Weil es steht irgendetwas an, es steht irgendeine Party an und du denkst, Jetzt schon an dieser Party und du denkst, ah, was wirst du anziehen und ähm, wann wirst du hingehen und wem wirst du hingehen und äh, wie wirst du deine Haare machen und ähm, welche Musik wird wohl laufen auf dieser Party und wirst du wohl die Person XY sehen und du musst noch deine Freundin anrufen und sie fragen, ob sie auch mitkommen möchte und auf einmal äh, merkst du, okay, ich habe gerade bei mir zu Hause eingepackt. wo war ich bitte die letzten zehn Minuten? Du weißt wahrscheinlich nicht, wie du nach Hause gekommen bist. Wahrscheinlich kannst du dich nicht daran erinnern, weil du dein Komplett, deine komplette Energie woanders hingebracht hast. Und das ist wiederum ein Beispiel bzw. ein Beweis dafür, dass wir rein durch unsere Gedanken ganz woanders hinkommen können. Mit unserer Energie, mit unserer Aufmerksamkeit und mit allem, was wir sind. Und das kannst du auch für dich nutzen. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück zu, den, zu dem Thema Ängste und Sorgen. Du kannst deine Gedanken, gerade wenn sie ja auch zufällig manchmal wegdriften, gerade dann kannst du sie oder gerade deshalb, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also gerade das ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass deine Gedanken so viel mit dir und mit deiner Energie machen können. Also du kannst deine Energie ganz bewusst durch ganz bewusste Gedankensteuerung auch steuern und auch dorthin lenken, wo du deine Energie gerne haben möchtest. Jetzt ist es eben um das Thema Zukunft gegangen und wie gesagt, du kannst dich mit einem Reality-Check Reality ganz leicht wieder ins Jetzt bringen und wenn das zehnmal am Tag der Fall ist, dann ist es halt zehnmal am Tag der Fall. Dann macht es zehnmal am Tag. So hilfst du dir selbst dabei, eben dich wieder ins Jetzt zu bringen. Und am Abend, wenn du nicht einschlafen kannst, wenn du diese Zukunftsgedanken hast, die dich vom Schlafen abhalten, dann hilft es dir wirklich selbstbewusst zu machen: Hey, ich bin im Jetzt. Ich kann mir so viel Gedanken über die Zukunft machen, wie ich will. Die Zukunft liegt immer nur in der Zukunft. Und ich mit meinem Körper, mit allem was ich bin, bin im Jetzt, ich bin im Jetzt und ich möchte noch gar nicht in der Zukunft sein, ist mir noch viel zu früh, ich will im Jetzt sein und ich bin im Jetzt und ich bringe mich selbst dazu, jetzt wieder mich aufs, aufs Jetzt zu fokussieren und natürlich kann es auch so, so viele Gründe geben, warum äh, wir Menschen uns gerade nachts, gerade wenn alles um uns ruhig ist und gerade wenn unsere Sinne nicht stimuliert werden und gerade wenn wir ganz allein mit unseren Gedanken sind, uns eben Gedanken machen über die Zukunft und ein Grund könnte sein, ein Grund könnte sein, dem dürfte man dann aber auch wieder näher auf den Grund gehen, zum Beispiel auch in einem Eins zu Eins oder ähm, wenn man sich näher damit beschäftigt, äh, könnte sein, dass man ein Kontrollbedürfnis hat dass man die Zukunft kontrollieren will, dass man die Vergangenheit kontrollieren will und dabei, indem man sich so, so viele Gedanken über die Zukunft macht, hat, kriegt man eventuell das Gefühl, dass man sie jetzt schon kontrollieren kann und dass man jetzt schon ähm, Herr bzw. Herrin äh, darüber ist. Was aber für den jetzigen Moment komplett irrelevant ist, denn in dem Du so viel Zeit in der Zukunft verbringst mit deinen Gedanken und eben deine Energie dorthin lenkst, verpasst du den jetzigen Moment. Und das musst du ab heute nicht mehr. Und du darfst dich ganz bewusst wieder selbst zurück ins Jetzt bringen. Und ja, also so viel dazu. Dann die nächste liebe junge Dame schreibt, sie hält nachts wach mein neuer Laden und die Planung. Ähm, ich habe gesehen, dass du selbstständig bist und dass du sehr sehr ähm, interessante Arbeit machst, dass du auch sehr sehr qualitative Arbeit machst, was ich jetzt so über also rein digital bewerten kann und rein über Instagram bewerten kann. Ähm, und ich glaube auch, dass das in Wirklichkeit so ist und äh, alles so top läuft. Und dazu möchte ich dir gratulieren. Ich bin immer sehr, sehr froh, äh, jungen Frauen dabei zuzusehen, wie sie ähm, sich selbst etwas aufbauen, wie sie mutig sind, vor allem das, ähm, wie sie etwas für sich tun und ich kann es ja mal so sagen, du bist in der Beautybranche, also ich nenne jetzt natürlich nicht deinen Namen, aber du bist in der Beautybranche und ähm, du bist ja im Prinzip dafür da, um andere Frauen schön aussehen zu lassen und das finde ich wiederum so, so schön. Also wenn Frauen für Frauen da sind, in welcher Hinsicht auch immer, das finde ich so, so schön und anscheinend planst du eben gerade deinen neuen Laden und es ist völlig verständlich, dass ähm, dich dieses Thema nachts wach hält und dass du dir darüber Gedanken machst und da haben wir eben wieder dieses Thema mit der Zukunft. Ist am Abend die Zeit dafür richtig, genau darüber nachzudenken? Und natürlich, das ist jetzt leichter gesagt als getan. So, denk einfach nicht dran. Das kann man in diesem Fall natürlich nicht sagen. Ähm, du kannst aber die Punkte bzw. die. Herangehensweise an dein Thema anpassen, also die Herangehensweise, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich, dass du dich selbst zurück ins Jetzt bringst und du äh, mit einem spezifischen Thema, weil du hast jetzt ein ganz spezifisches Thema genannt und zwar deinen neuen Laden und die Planung davon, ähm, kannst dir ja zum Beispiel Folgendes sagen. Ich freue mich so, so sehr auf meinen Laden, nur jetzt ist meine Zeit, meine Energie zu danken und einen sehr schönen Schlaf zu genießen, um mich morgen wieder der Planung widmen zu dürfen. Und jetzt ist meine Zeit. Und morgen geht es dann wieder voll los. Das ist etwas, das ist zum Beispiel eine, eine Affirmation, die du für dich mitnehmen kannst. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dir damit gehen wird, wie es dir ähm, allgemein damit gehen wird, dich selbst wieder ins Jetzt zu bringen. Und Ganz grundsätzlich kannst du diese Technik gerne heute für dich mitnehmen, wenn das gut für dich klingt. Und natürlich auch alle anderen, die sich gerade selbstständig machen oder die schon selbstständig sind und ihre Selbstständigkeit gerade ähm, verändern und eben vielleicht auch einen neuen Laden aufmachen oder eine neue Website erstellen oder ihr Konzept gerade ändern oder gerade erst aufbauen oder was auch immer. Ähm, ihr dürft auch mal... Ruhen und wir dürfen auch mal ruhen. Denn ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es schon bei allen angekommen ist, aber ich bin aktuell Angestellte und Selbstständige. Ich bin beides zugleich und ich weiß ganz genau, wie das ist. Vor allem sind es in dem Fall ganz, ganz oft keine Sorgen, die man sich macht, sondern reine Vorfreude. Und diese Vorfreude bedeutet dann aber am Abend, wenn man im Bett liegt, ähm, auch wenn man es auf das, was es ist, runterbricht, dass man gerade mit seiner Energie und mit seinen Gedanken und mit seinem ganzen Sein in der Zukunft ist. Und da möchte man ja nicht sein, wenn man am Abend einschlafen möchte. Deswegen ähm, hält, ich, hält dich das anscheinend auch nachts wach. Und mir hat das zum Beispiel bei meinem Bubble-Launch geholfen, als ich meine Bubbles im House of Nick gelauncht habe. Das war so ein Prozess, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe das ja wirklich von Grund auf ganz alleine gemacht. Das Design, ähm, die eigene Website, dann wirklich der ganze Shop, den ich aufgebaut habe und natürlich das Produkt an sich, die sechs verschiedenen Bubbles. Und... Ja, also das war wirklich so ein Prozess und ich hatte so eine Vorfreude, weil ich mir schon vorgestellt habe, wie ihr die Bubbles lieben werdet und dass ihr ähm, sie dann in eurem Alltag anwenden könnt und dass sie dann euer Leben zum Positiven verändern können und oh mein Gott, ich freue mich schon so auf euer Feedback und ich bin schon so gespannt, wie das Design bei euch ankommt. Ich bin so gespannt, wie die Meditationen bei euch ankommen, wie die äh, Musik in den Meditationen bei euch ankommt und so weiter. Also das war, da war so eine riesen Vorfreude da, wo ich dann aber echt gemerkt habe, wow, ich bin dann über den Tag und wirklich die meiste Zeit so, so, so exhausted. Aber ich brauche diese Energie ja für meinen Launch. Ich brauche ja diese Energie für euch und damit ich das dann ähm, so gut für euch machen kann, wie ich das, also in der Qualität, in der ich euch das ja auch bieten möchte und was mir auch geholfen hat und Leute, das ist jetzt allgemein bei Schlafproblemen bzw. bei Einschlafschwierigkeiten wirklich habens und das könnt ihr wirklich unabhängig vom Thema machen, ähm, ein Journal hernehmen und die Gedanken, die man jetzt gerade hat, seien sie positiv, seien es äh, Vorfreude-Gedanken, seien es Sorgengedanken, seien es... Angstgedanken oder was auch immer es ist, alle Gedanken, die gerade eben da sind, journalen und niederschreiben und auf Blatt Papier bringen. Also so bringst du es aus deinem Kopf heraus. Du bringst es aus deinem Kopf aufs Blatt Papier. So, und das ist wirklich das, was passiert. Aus deinem Kopf. Aufs Blatt Papier. Und mit diesem Blatt Papier kannst du dann alles Mögliche machen. Du kannst es zusammenfalten und liebevoll in die Mülltonne schmeißen. Du kannst es von mir aus zerreißen und keine Ahnung, wenn es sicher für dich ist. Also wenn, wirklich nur, wenn es sicher ist. Ich persönlich mache das nicht in geschlossenen Räumen, aber wenn es für dich sicher ist und sich so anfühlt, kannst du es auch verbrennen. Du kannst es, ähm, keine Ahnung, die Toilette runterspülen. Du kannst. Ähm, Du kannst dieses Blatt Papier auch falten und zum Beispiel auf dein Nachtkästchen legen, weil du dir denkst, ich habe die Gedanken jetzt zwar aufgeschrieben, aber ich möchte sie erst nächsten Morgen ähm, quasi wegtun oder wegschmeißen oder diesen Zettel irgendwie auf irgendeine Art und Weise ähm, von mir wegbekommen. Kannst du kannst wirklich alles mögliche damit machen. Es ist ganz, ganz wichtig einfach, dass wenn du diese Methode anwendest, dass du es auf Blatt Papier schreibst und damit es so aus deinem Kopf auf dieses Blatt kommt und raus aus deinem Kopf ist. Und ja, das ist eine Methode und ihr merkt, ich bin da wirklich passionate about, weil das so hilfreich sein kann, wirklich so, so hilfreich. Dass man einfach mal seine eigenen Gedanken nicht die ganze Zeit nur im Kopf herumschwirren hört und sieht, sondern vor sich sieht, auf einem Blatt Papier. Und da wird einem meist auch erst bewusst, was man eigentlich so alles die letzten Tage, Wochen, Monate Gedacht hat und was man eigentlich die ganze Zeit so mit sich mitgetragen hat. Und so bist du nicht mehr dazu verpflichtet, die ganze Zeit dran zu denken und im Kreis zu denken. Und das beantwortet auch die Frage mit dem Gedankenkarussell, was nämlich die letzte Frage war, auf die ich heute eingegangen wäre. Ähm, es gibt da nichts mehr zu zerdenken. Du hast es vor dir stehen auf diesem Blatt Papier und mit diesem Blatt Papier kannst du machen, was du willst. Von mir aus Rahme sein. Von mir aus Rahme sein und hänge es auf, von mir aus. Tappe ziehst du auf die Wand, mir total egal. Spüle das Klo runter, zerreiße es, schmeiße es weg, rahme es ein, was auch immer du damit machen möchtest, bring es aus deinem Kopf heraus. Und das ist wirklich so ein Overall-Tipp. Außerdem kannst du meditieren. Und Leute, wenn ich meditieren sage, ich hätte am liebsten ein neues Wort dafür, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil. Meditieren einfach von so, so vielen, nicht als das wahrgenommen wird, dass es ist. Meditieren bedeutet nicht, dich hinzusetzen und einfach an nichts zu denken und um zu sagen und in einem Schneidersitz da zu sitzen. Nein, du kannst eine geführte Meditation machen, was es zum Beispiel auch in den Bubbles im House of Nick gibt. In jeder Bubble ist eine geführte Meditation enthalten. Und da wirst du ganz genau dazu angewiesen, was du jetzt denken sollst, was du dir jetzt vorstellen darfst, wohin du deine Energie jetzt lenken sollst, was im nächsten Moment passiert, wie du atmen sollst und so weiter. Also das sind zum Beispiel geführte Meditationen und da wird dir das Denken einfach abgenommen. Denn beim Meditieren geht es darum, seine Gedanken zu lenken, nicht sie auszuschalten, und das ist etwas ganz, ganz Essentielles und eine Meditation muss nicht eine Stunde dauern, sie muss auch nicht eine halbe Stunde dauern. Eine Meditation kann zehn Minuten dauern und sowas von effektiv sein. Und wenn du Lust hast, 45 Minuten oder so zu meditieren, dann go for it. Das ist wirklich total Geschmackssache und kommt ähm, auf deinen Zustand an und wie sehr dir das Spaß macht und wie ähm, deine Konzentrationsspanne auch ist, wird auch länger mit der Zeit natürlich. Meine Konzentrationsspanne beim Meditieren zum Beispiel ist jetzt wieder kürzer geworden, weil ich es lang äh, nicht gemacht habe, beziehungsweise nicht ähm, in meiner Routine, weil es nicht in meiner Routine enthalten war in letzter Zeit, um, und dadurch merke ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Meditation von 45 Minuten mache, uh, merke ich, dass ich wahrscheinlich dreimal meine Einkaufsliste vom morgen durchgegangen bin in der Meditation. Aber passiert, passiert auch mal, ist auch okay. <lacht> um, es geht wirklich darum, dass man dran bleibt bei diesen Dingen und wie gesagt, meditieren, auch wenn es 10 Minuten sind, kann dir so, so sehr helfen, wenn du nachts wach bist und wenn dich etwas nachts wach hält. Was natürlich noch dazu kommt, äh, sind auch Atemtechniken und da gebe ich euch jetzt einfach straight, ohne viele weitere Erklärungen, den Tipp Wim Hof mit. Wim Hof hat geführte Atemmeditationen bzw. Breathworks, ähm, also Atemübungen auf YouTube, auf Englisch, auf Deutsch, auf, ich glaube, noch in genau Sprache oder auf mehreren Sprachen, aber Englisch und Deutsch dürfte hier mal ähm, ausreichen. Und die mache ich so, so gern. Diese, dieser Breathwork, dieses Breathwork-Video dauert 10 Minuten und danach fühle ich mich wie ein komplett neuer Mensch, weil mein Körper und jede Zelle meines Körpers, mein Blut, mein ganzes mein ganzes Wesen angereichert ist mit neuer Energie und mit neuem frischem Sauerstoff. Denn durch dieses tiefe und bewusste Einatmen reicherst du wortwörtlich und auch auf wissenschaftlicher Ebene gesehen oder von wissenschaftlicher Sicht aus gesehen, jede Zelle deines Körpers mit frischem Sauerstoff und somit mit frischer Energie an und das ist einfach mega, vor allem wenn man gerade nicht einschlafen kann oder wenn man eben nachts wach da liegt. <lacht> ähm, und du kannst dem natürlich auch vorbeugen, dass du nachts wach bist oder dass du nicht einschlafen kannst, indem du schon im Vorhinein sagst, okay, das Letzte, was ich heute vorm Schlafen gehen mache, ist eine kleine geführte Meditation, ist eine kleine geführte Breathwork, ist eine, ähm, was hatte ich als erstes gesagt, ist eine Journal-Session, wo ich einfach heute mal meine Gedanken aufschreibe, bevor ich schlafen gehe. Du kannst dem Ganzen natürlich auch vorbeugen, ist ja klar. Ähm, okay, als nächstes haben wir, was wäre, wenn Situationen und da ist dann auch ähm, Schluss, weil wir sind schon über einer Stunde. Was wäre, wenn Situationen und vergangene Personen und Relationships halten diese gewisse Zuhörerin hier im Podcast vom Schlafen ab und nachts wach. Ähm, diese was wäre, wenn Situationen ist gleich Zukunftsgedanken, ist gleich, du lebst in der Zukunft in diesem Moment und über vergangene Personen und Relationships nachdenken, ist gleich in der Vergangenheit leben, ist gleich deine Energie in die Vergangenheit bringen. Siehst du's? du es? Du hast hier den Punkt Zukunft, Vergangenheit. Du bist am Abend, wenn du da wach liegst, nachts, bist du überall, nur nicht im jetzigen Moment. Du bist überall, nur nicht in deinem Bett. Du bist überall mit deiner Energie. Nur nicht da, wo du sein darfst am Ende des Tages und wo du alles andere ruhen lassen darfst. Und zwar in deinem Bett, in deinem kuscheligen, warmen, angenehmen Bett. Da bist du. Und das darfst du dir auch mit einem Reality-Check, so wie ich es vorhin ähm, ganz genau beschrieben habe, bewusst machen und dich zurück ins Jetzt holen das darfst du machen und natürlich mit all den anderen Methoden, die wir heute hier besprochen haben im House of Nick Podcast und genau, also eins möchte ich nochmal dazu sagen, ich weiß am Anfang gab es einen kleinen Disclaimer, das alles waren heute größtenteils meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Meinungen teilweise auch, es waren aber auch Elemente aus dem Mentaltraining drin und meine Devise heute für euch ist einfach, nehmt für euch mit, was sich für euch stimmig angehört hat. Das könnt ihr heute ganz frei für euch machen. Nehmt euch die Tools mit, nehmt euch die Gedanken mit, nehmt euch die Ansätze mit, die euch helfen können, damit ihr nicht mehr nachts wach seid und damit euch eure Themen nachts nicht länger wach halten und ihr zurück im Jetzt ankommen dürft und einen wunderschönen Schlaf jede Nacht genießen dürft. Und mein Tipp on top ist das natürlich... Tipp on top, das ist sehr, sehr gut. <lacht> Könnte auch eine Rubrik werden hier im House of Nick. Ähm, ist es, dass du ähm, auch eine Schlafhypnose anmachst, wenn du dich schlafen legst. Das ist... So etwas ähnliches wie, meine, wie eine, jetzt sage ich schon meine Meditation, ähm, wie eine Meditation, die du dir machst. Das läuft einfach ganz nebenbei, während du gerade am Einschlafen bist, während du gerade ähm, in diesen Ruhezustand übergehst, wo du deine Augen schließt und eben bereit bist einzuschlafen. Und du lauschst einfach dieser Schlafhypnose und auch diese Schlafhypnose kann am Anfang, wo du ja noch in einem wachen Zustand bist, wenn du eben noch nicht, nicht eingeschlafen bist, auch deine Gedanken lenken. Ähm, in meinen Schlafhypnosen, zum Beispiel in den Hausbubbles ähm, hört man, also sage ich am Anfang, mh, dass du den Tag loslassen darfst, dass du nun zur Ruhe kommen darfst, dass du nun ähm, deinen Körper entspannen darfst, dass du ruhig atmen darfst und du wirst auch angeleitet, in einer gewissen Art und Weise tief ein- und tief auszuatmen und dann geht es eben ähm, noch tiefer in dieser Schlafhypnose und die lässt du dann einfach laufen und im Idealfall bist du schon eingeschlafen, bevor die Schlafhypnose vorbei ist und ansonsten lässt du sie einfach in einer Dauerschleife laufen. Ähm, genau, so viel dazu und Danke, dass du heute zugehört hast, dass du ähm, so lange dabei warst. Das war wirklich die längste Folge seit langem, aber I love it. Ähm, ich liebe selbst so lange Podcast-Folgen, weil ich die auch ähm, gerne anhöre, wenn ich spazieren gehe und ja, das einfach dann so richtig aufsaugen kann. Ich heiße dich natürlich jederzeit willkommen im Haus of Nick und unter www.hausofnick.com. Dort wartet so, so vieles auf dich. Ich will gar nichts vorwegnehmen. Schau einfach mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Eure Isabella. Tschüss.